0: 。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲64卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲明夷卦，明夷卦的卦画是地火明夷，地在上，火在下。地代表大地，火代表太阳。离卦代表太阳，代表火。那么这个画面呢，就是火在地下，太阳在地下，那就老是阴天。大夏天的能有将近十几天见不着太阳，那见不着太阳的结果呢，就是不停的下雨，南方都发了大洪水。那火在地下呢，北方就发生了地震，不光是北方啊，各地都有地震。火在地下，地火名夷啊，说的是2020年的天气
0: 和地象。明一卦呢，对应着推背图的第十五项，在这幅卦图当中，画着一个小孩拿着扫把，正在清扫树上的马蜂窝。那它预示着什么呢？我们先来看谶语，谶曰：天有日月，地有山川，海内纷纷，父后子前。第一句的意思就是天上有日月，日月交替，代表着世间的基本规律；地有山川，一方面呢是为了对应天上的日月。另一方面也借指天下大事，分久必合，合久必分。那从时间线上来看，这一项说的就是五代十国的事情，也代表着乱世即将结束，将会出现一个人来统一天下，安定百姓。第二句“海内纷纷”说的就是天下动荡不定，战乱不断，百姓流离失所，赤地千里。后面的父后子前呢，则说的是在这一个时期，各个国家的政权更替非常的频繁，大多数皇帝都当不了几年就被儿子给代替了。谶语呢，还有另外一种解法，说天上有日月，指的是南唐的三位君主李昪、李景和李煜这三个人的名字都带有一个日字，而且都在上面对应着天。地有山川呢，指的是西蜀政权。自古西蜀便被称为天蜀之国，土地肥沃，天险阻隔，关起门来能自成天地，与南唐偏安江南有异曲同工之妙。中原战乱纷纷，这两个政权得到了发展，各自壮大。我们再来看宋的部分。宋曰：“战事中原气未休，几人高枕卧金戈？环中自有真天子，扫尽群妖见日头。”宋里面非常的明显，就是说有一个真命天子，他来统一天下，扫平了这些牛鬼蛇神，让百姓和国家都得以休养生息。那真命天子是谁呢？就是宋太祖赵匡胤。文中的“环”指的是京都周围千里之地。那赵匡胤当时任后周政权的殿前都检点，也符合这重身份。而且还有一个关键的指向，就是这幅挂图当中画的这个小孩实际上就是赵匡胤的小名香孩儿。据《宋史》记载，赵匡胤出生的时候红光满室，浑身还香喷喷的，所以就取了这么一个小名，也应了这幅图上面所画的内容。明一卦呢，说的就是太阳掩没在地下，天下黑暗，也是应了推背图的这一项所描述的。在宋太祖统一天下之前，到处都是征战战乱，一片黑暗，百事阻塞，各国心怀鬼胎。明一卦的卦意呢？明是光明，仪是创伤
1: 。那太阳落在了地下比拟人事呢？就是明君没有了，暗君在上，明臣在下。那明臣呢是不敢明其心智，也不敢谏言，老儿装个傻，充个愣，要显得比暗君更愚的样子。这样一种昏君在上，政治黑暗的样子，光明正大的臣子必受伤害，因此臣子们当众就要隐藏自己的聪明。持玉手镯，故意装傻，以保存自我不受伤。这样做才是真正聪明和真有德性的。那名夷卦就是说，在黑暗的统治时代，明臣怎么能自保，能平安的度过这种黑暗统治？还有一种说法呢，是《道德经》里“其正闷闷，其民纯纯，其正察察，其民缺缺。”老子又说呢：“是以圣人方而不割。”方而不割，即指方正而不孤傲；欲指虽然你做事是合规矩的，但并不以对立者断然划清界限，不相往来。老子又说呢，廉而不贵，即你有突出的棱角，但是不要去伤人，说明你能耐非常的高强，却为而不争，善于与人达成利益。老子又说呢，直而不肆，即率真而不放肆。老子还说呢，光而不要。既为光明而不刺眼，老子的主张是行事要与社会整体以及他人达成利益的和谐耦合，来求得自身利益的实现，是一种特立独行又贴合社会规则的处世之道。所以，君王方廉直光不可不有，但是又不可过分明察。上一卦呢，我们讲了人至察则无图，水至清则无鱼。古代的帝王为了表示自己像老子说的不那么明察，都有免留垂目，设旷塞耳，意思就是告诫君王眼睛和耳朵不要过分的明察，过明反而黑暗。因为大臣做人是很精明的，能做到那个位置的人很会揣摩人心，他通过一个眼神、一句话就能揣摩到君王的喜好和品行。他们就会展示出过分讨喜的一面来蒙蔽君王，所以过明反而黑暗，黑暗蒙蔽到君王自己的头上了。本来君王是想明察的，反而周围都变成顺着自己的心思说话，顺着自己的意思办事反而不知道什么是事实的真相了
0: 。下面我们看一下明夷卦的卦词，明夷，立坚贞。明一卦的卦辞呢，就说光明在褪去，大难临
1: 头时，艰难刻苦的坚守纯正。二零二零年，有人用梅花易数来推，就是特别想明一卦。太阳在大地之下，天气阴毁，大雨连绵，南方一片洪灾，地下有火，一团能量不停的从地下往外冲，所以地震频发，大水、地震加瘟疫。像明一卦这样多灾多难的天象，科学界早有解释。这叫拉马德雷现象。拉马德雷是一种高空气压流，也被称为太平洋十年波动，分别以暖相位和冷相位两种形式交替出现在太平洋上空。每种现象都持续二十到三十年。0 0年到2 3 0零年是拉马德雷冷相位的时期。冷相位时期主要的特征就是集中爆发全球范围的地震，集中爆发低温冷害，特别是冷夏，夏天下雪下冰雹，同时集中爆发全世界性的大流感，而且是频繁。那拉马德雷现象是怎么造成的呢？它与地球自转的长周期、与太阳的黑子周期、行星汇合周期和月亮运动周期相对应。其中振幅最大的周期呢，就是六十年。我们在这里才明白，我们古人为什么用六十花甲子来纪年。一个周期呢是六十年，十天干加十二地支配完了，正好是六十。因为地球自转变化六十年的振幅是最大的。当地球自西向东旋转加速时，赤道带附近自东向西的洋流和信风加大。把太平洋表面的暖水吹向了西太平洋，那东太平洋深层的海洋冷水势必向上翻腾补充，海面的温度自然下降，形成了拉尼娜现象。拉尼娜就是海水变冷的现象。当地球自转减速时，刹车效应又使赤道带大气和海水获得了一种向东的惯性力，赤道的洋流和信风减弱，西太平洋的暖水向东流。东太平洋冷水上翻受阻，因暖水堆积而发生了海水的增温、海面的抬高，这叫厄尔尼诺现象。厄尔尼诺事件的周期与地球自转加速周期的变化是相对应的。在地球自转加速加快的年代，南太平洋冷海水相翻，拉马德雷冷向位，全球气候变冷， 2020预知一一对应。发生了洪灾，对每一个厂家都是一个考验。前几天，有一个茶叶厂的负责人郑先生，在洪水爆发前才将收购的茶叶运到工厂里，夜里水位上升得太快，三千吨茶叶来不及转移，全泡在水里了，直接损失超过了九千万元。站在泥泞的工厂门口，看着散落一地的半成品，郑先生失声痛哭。下面我们讲解
0: 窑瓷。初九，爻辞：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往。主人有言。初九就像飞行中受伤的鸟，羽翼下垂，但是初九
1: 又是这一卦的刚开始，飞得高，距离远，伤不重，还能飞离险境。这就象征着君子舍弃一切，在逃亡，逃避这个黑暗和灾难的到来，免遭穷困。三天没有吃的，就是投奔的地方也会被讥笑为不食食物。听到这些闲言碎语，就像没听到。这是描写逃亡者的形象和处境的一个爻辞。三日不食，有幽亡。主人有言
0: 。我们继续来看六二爻辞：名夷，夷于左股，用整马壮即
1: 本爻是讲负伤负在了左大腿。右腿幸好还可以行动，如果得到强壮的马，还仍然可以得救，迅速逃离险地，结果就是吉祥的。六二呢，比初九更近了一步，负伤更重了。初九还可以飞，六二行动都有难了。不过迅速的抢救还来得及。这爻就说明邪恶残害
0: 已经逼身了，应当赶快采取逃离的方法。九三爻辞。名夷于南狩，得其大手，不可及。真。九三，刚爻刚位至刚，又是在下卦
1: 离的最上爻，最明智了。九三完全被照在阴暗的上卦，因为上卦是坤卦，是三个阴爻在上面压着，所以九三完全是照在阴暗的上卦下面。九三就藏了自己的聪明才智，百般忍耐，可是也不能长久如此啊。那就利用皇帝去南方狩猎的时候，准备政变，诛杀昏君暗王。所以，这样正义的事情不能操之过急，过急就成了病机。本来计划好了，只是等啊等啊等不到适当的机会，只好顺着这个昏君的意，侍奉着这个昏君，甚至侍奉到终身也没等来这个机会
0: 。我们再来看六四爻辞：入于左腹。或明夷之心于出门庭，或明夷之心是说
1: 要进入心腹之中，接近暴君，才能知道其详细的行踪和路线，也知道他的心意和心思，这样才能接近暴君而不会有危险。留在家中，避开是非的中心，反而招祸。所以呢，要入虎穴，到朝廷的矛盾中心漩涡之中来避祸。这种避祸的方法才是有效的，不被昏君怀疑的。从卦位上看，六四已经是坤卦的下爻，阴爻因位又当位，可以获得君王的心，因此才能入左辅或明夷之心这样的爻辞。辅者是辅地的意思，也是事件的中心地带。六四之悲顺的态度进入事件的核心，继而获得圣
0: 上的心意
1: ，来寻找做事的机会。
0: 六五爻辞：其子之明仪，立真。这个爻辞是记载
1: 了其子劝谏商纣王不要暴虐，商纣王不听，有人就劝其子赶快逃亡。其子说：“为人丞相，劝谏不听就离去，这样做是暴露了君王的罪行，自己又讨好百姓，我不忍这样做。”于是其子就披头散发，假装疯狂，沦为奴隶，故意伤害自己以避祸。所以，其子之明仪，就是自己将自己的明德伤害，以守正的意思。六五呢，是尊位，又是阴爻在尊位，它表征的是最最黑暗的时候到来了。上卦坤卦的每一爻都是阴爻，六五阴爻阳位不当位，为名而姓阴，阴而毁名位。这个阴爻不当位，把位置也毁了。虽然有君位，但是没有尊权。就像六五比喻的棋子的爻辞，只能不失坚贞，在最黑暗的时候明辨是非，不畏恐惧，坚持正义。这个名臣的存活方式可真是难呐、啊
0: ！各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。